2: Suomessa on aika hyvä koulutuksen taso. Kun vertaa maailmanlaajuisesti, niin Suomi on usein siellä, jossa ei nyt ihan kärjessä, niin ainakin top kolmosessa ollut. Tilanteet saattaa muuttua nopeastikin. Ja yliopistojemme uusin tehtävä on... Löytää Maajussille Morsian. Tätä mieltä on Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs. Hän kannattaa korkeakoulutuksen nykyistä suurempaa hajasijoittamista maakuntiin, joka on nyt sitten Keskustan linja. Pylväs perustelee tätä linjaa muun muassa sillä, että jos korkeakoulujen toimipisteitä hajasijoitettaisiin enemmän, maakuntien poikamiesten olisi hänen arvionsa mukaan helpompaa löytää itselleen nainen. Tämä ilahduttaa varmasti maakuntien poika-miehiä. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs hehkuttaa. Ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen politiikasta hän tässä puhuu kurvinolista mieltä, että niitä pitäisi laittaa sinne ja sun tänne. Ja nyt se on huono, kun ne keskittyy isoihin kaupunkeihin. Näin. Ja kyllä hän sanoi vähän muutakin. Mutta se ei poista myös sitä, mitä hän jo sanoi. Puheessa on tosin pointtia. Moni alle 35-vuotias menee opiskelemaan toiseen kaupunkiin, kenties pitkällekin synnyin sijoilta ja valmistuessaan hankkii työpaikan luultavimmin jostain muualta kuin just siitä synnyin kaupungista. Ja kun enemmistö korkeakouluopiskelijoista on naisia, niin joo, joilla miehillä voi olla vaikea löytää puoliso. Ei välttämättä naista, muuten. Jotkut miehet haluaa miehen, luulisi keskustan senkin tietävän, mutta... Ei. Mutta Pylväs haluaa keskustan siis ajavan maakuntien poikamiesten asiaa ja puhuu myös sitten uunin pankoista seuraavalla tavalla. Aluevaaleissa suomalaiset päättävät kumpaa linjaa he tukevat. Keskustan ihmisläheistä, kotiseutopolitiikkaa vai keskittämisen ideologiaa. Mitä parempi tuloksemme on, sitä enemmän voimaa meillä on pitää maakuntien puolta. Uunin pankolle ei ole varaa jäädä. Pylväs kitäyttää keskustan linjan. Uunin pankolle. Siis sielläkö se unelmien laiska prinssi makaa ja odottaa prinsessaa pelastamaan hänet jossakin maatilalla? Näin se taitaa olla. Keskustan uusi slogan onkin varmaan keskusta miesten asialla. Ja sitten jotkut voi käyttää tätä toista slogania. Keskusta askel taaksepäin on askel oikeaan suuntaan. No tästähän on nyt sitten yliopistot jo älähtänyt. Suomalaisten yliopistojen hallitusten puheenjohtajat, korkeasti koulutettujen ammattijärjestö Akava ja elinkeälojen nämä keskusliitto EK, tuomitsevat kurvisen koulutuslinjaukset Suomelle vahingollisiksi ja pylväiset kommentit siinä tien jatkavat pitkään. Noin. Mutta siis ihan sama. Mihin ja miten ja miksi korkeakouluja haluat sijoittaa, minne sitten ikinä halutkaa. Mutta kyllähän tämä nyt, tämä keskustan pylväsen kommentti, ja, ja tämä, niinku, hän on kuitenkin iso vaikuttaa tässä puolueessa, niin onhan tuo aika reippaasti naisia vähäksyvä, ja jos tuossa nyt oikein laittaa lasit päähän, semmoiset tietynlaiset lasit, niin onhan se myös puhtaasti seksistinen. Oli sanonut edes jotenkin niin, että maakunnista, jos lähtee pois ja sinne jää yksinäinen, sinne uuninpaankolle mies laiska makaamaan, niin saisi ilmaisen Tinder Goldin, semmonen Tinderissä kuulemma on ja se on maksullinen sitten, niin ilmanen Tinder Gold sinne, niin luulis ääniä taas ropisevan. Vihreiden Ville Niinistö kommentoi tähän, että en tiedä onko tämä enemmän naisia, miehiä vai tieteen ja osaamisen merkitystä väheksyvä lausunto. Pylväs onnistuu yhdellä lausunnolla mitätöimään tieteen merkityksen korkeimman tiedon tavoitteluna, väheksymään miehiä ressukoina ja sanomaan naisille, että korkeakoulu on naimakoulu. Ja Ville Niinistö on tässä täysin oikeassa. Mä en esimerkiksi tiennyt, että on siinä ihan hyvä, että kun nainen, ja suurin osa huom on niitä naisia korkeakouluopiskelijoista, että kun ne menee sinne kouluun, niin niiden ei ole tarkoitus kehittää itseään, parantaa omia työmahdollisuuksia, ei, ei. Ne menee sinne, jotta poikamiehet vois löytää tyttöystävän. Tämä keskustan linjaus meni niin syvälle, että James Cameron aikoo tehdä dokumentin tästä. Ja elämme muutakin erikoisia aikoja. Suomessa kannabis on kielletty laissa, mutta keskustan äänestäminen on vielä sallittua. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön.
2: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Oi muistatko vielä joitain vuosia sitten, kun... Suomalainen yritys tuli ja sanoi, että nyt kaamos masennus sikseen, tässä tulee apu. Ja sitten he toivat markkinoille tällaisia nappikuulokkeen tyyppisiä, jossa joku led sitten palo, Että siinä nyt sitten valoa, kun annat korvakäytävään, niin kaikki huolet unohtuu ja elämänlaatu paranee. Tämähän oli tällainen kirkasvalokuulokkeita valmistava valkee tämä yritys ja se on nyt hakeutunut konkurssiin. Oikeusrekisterikeskuksen maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Valkeen konkurssihakemus on tullut vireille viime perjantaina Oulun oikeudessa. Suomen asiakastiedon mukaan yrityksellä ei ole tällä hetkellä toimintaa. Valkeen helmikuussa 2020 päättyneen tilikauden liikevaihto oli kuitenkin yli puoli miljoonaa euroa, mutta siitä tuli liiketappio yli 700 000 euroa. Ja myös edeltävinä vuosina yhtiö on tehnyt tuntuvan liiketappi jonne 2017 tappio oli liki 1,1 miljoonaa. Ja samana vuonna Valkeen menetti koko osakepääomansa, omansa, ei siinä nyt jo kovin kauan hyvin mennyt. Ja jotkut saattaa ihmetellä, että ai nyt vasta, koska tässähän on jo vierähtänyt melkein kymmenisen vuotta kun näitä, näitä ruvettiin niinku puskemaan markkinoille, mutta, mutta näin se on. valkeon vuosien varrella saanut runsaasti kritiikkiä siitä, ettei valon vaikutuksesta ihmiseen muuten kuin silmän kautta. on tämmöisiä kirkasvalon että siitä ei ole pätevää tieteellistä näyttöä. Oululaisyhtiö on myös saanut skeptikkojen yhdistyksen Skepsiksen vuoden 2012 huuhaa-palkinnon. Ee, ilmeisesti ansaitusti. Ja yhtiön sijoittajiin kuuluu kuitenkin aikanaan muiden muassa entinen Nokia-johtaja Anssi Vanjoki Ja Valke sai myös rahoitusta Tekesiltä kaikkea yli 2 miljoonaa euroa. Mutta ei se nyt sitten ihan lähtenyt. Ja konkurssi se on aina... Ikävä asia yrittäjälle nyt kun on kyse suomalainen yritys ja, ja olisi ollut jotain potentiaalikin varmaan jossakin kohtaa, niin onhan tämä harmillinen uutinen, en mä rupea tässä ivailemaan niin ollenkaan. Ja, ja ilmeisesti tästä Valkeen porukasta on jossakin kohtaa paljon siin, siirtynyt tänne Ouralle, joka käsittääkseni myös on oululainen yritys, ehkä siinä jotain opittiin. Oura on siis tämä, tämä hyvinvointisormus tai niitä valmistava firma, joka sitten haluaa parantaa elämänlaatua, ja tää on, siinä on kaikki sensoreita, ja se mittaa sykettä ja vaihtelua keholämpötila, aktiivisuutta, unta, ja sitten äpillä katellaan, että miten tässä nyt sitten menee. Valmius, uni ja aktiivisuus on Ouran sloganit, ja onhan siinä niin kuin vähän paremmat mahikset ehkä menestyä, Toisaalta mä katsoin, miten Ouralla nyt sitten menee, jos sieltä valkealta on porukka tonne siirtynyt, niin 2019 liikevaihto melkein 27 miljoonaa, mutta tilikauden tulos oli miinus 2 miljoonaa euroa. Että ei siellä käynyt sitten ihan vielä oo se homma siinä, missä, missä pitäisi olla. Mutta siis valoa korvaan. Okei, valoa korvaa sitten sieltä. Olisi. Jos olisi saatu edes jonkinlaista lääketieteellistä näyttöä, että se toimii, niin olisi eri tarina just nyt tässä. Mutta eihän se nyt toimi. Tuskin siitä kuitenkaan haittaakaan on. Mutta vanha keino on usein parempi kuin pussilinen uusia, ja kuten kaikki Radio Cityn kuulijat tietää, kun korvaan laitetaan nappi. Tai ihan vaan korvan päälle menevät kuulokkeet, joiden kautta tulee ääntä, hyvin tummaa, jopa mustaa ääntä. Niin se auttaa. Ja siitä on ihan tieteellistäkin näyttöä. Ei valoa, ellei se ole villevalo valo, korvaan. Vaan tummaa pahtoa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Noin.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua... Toffe, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Rusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämää.
1: Leipomo rusteen. Maku vie mukana. Iä tähän väliin. Yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilarksoon. Pii mitä uutta silikon väliin. Tähän
2: väliin on laitettu
1: Wings-majoneeseen ja paneerottu kanafilepi. tää on Hasburgerin Wings-kanafile hamburilainen. Nyt kuusi mies Kiitos, teet tärkeää työtä siellä piuski. Joukkojen viimeistelty, erikoishalkeamilla varusteltu, lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä, haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi, vaurio, joka on tehty kesytettäväksi ja pian inkaarilla. Inkaar on aina in, vaurio vaivattomin.
0: Inkaar.fi.
2: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. 24. marraskuuta Suomessa on jälleen etätyösuositus ja maskisuositus. Kuolostaako tutulta? Päiväni murmelina on elokuvan nimi, joka on englanniksi alkuperäiseltä nimeltään Groundhog Day. Se sai ensi iltansa vuonna 1993. Se on yhdysvaltalainen leffa, jonka on ohjannut legendaarinen Harold Ramis. Hän teki käsikirjoituksen yhdessä Danny Rubinin kanssa elokuvaan leffassa. Pääosaa näyttelee Bill Murray ja naispääosaa sitten Andy McDowell. Ja päähenkilö Phil Connors tässä elokuvassa herää joka aamu samaan päivään amerikkalaisessa pikkukaupungissa, jossa hän on televisio televisiouutisryhmänsä kanssa tekemässä juttua kaupungin vuosittaisesta murmelipäivästä. Kaikki tapahtumat alkavat toistua päivä päivältä samanlaisina paitsi hänen omat reaktionsa tapahtumiin. Hän herää aina helmikuun toinen päivä, kun radiosta tulee Sonin ja Sherin I Got You Babe-kappale. Ja siinä sitten, kun hän tajuaa, että joka päivä on aina samaa ja siinä sitten mennään eteenpäin, niin hän alkaa tekemään mitä mielikuvituksellisia asioita. Tämä film, hän ottaa yhden illan suhteita, hän ryöstelee, hän tekee hyvin, hyvin vaarallisia aktiviteetteja ja siitä lopulta jossakin kohtaa jopa itse murhiakin rupeaa kokeilemaan siitä, mutta ei mikään auta, se aina herää siihen, siihen samaan samaan synkkyyteen. Sitten siinä on se Rita-hahmo, tämä naishahmo, johon sitten pikkasen alkaa ihastua tämä tämä Fili ja ja rupeaa miettimään, että josko tästä nyt sitten sitten jotakin tulisi kenties tästä jutusta, mutta aina se herää sinne sama, sama päivä päivästä toiseen. Ja arviot siitä, kauanko tämä elokuvan päähenkilö oli vankina tässä aikasilmukassa, niin ne vähän vaihtelee. Kuvausten aikana Harold Ramis, tämä ohjaaja, käsikirjoittaja, joka on buddhisti, sanoi, että koska buddhalaisuudessa sielu pääsee seuraavalle tasolle kymmenessä tuhannessa vuodessa, niin myös tämä elokuvan päähenkilö Connors oli siinä aikasilmukassa kymmenen tuhatta vuotta. Mutta DVD-kommenttirainalla Ramis taas arvioi ajaksi 10 vuotta. Myöhemmin, kuin jollain sivustolla ajaksi saatiin kahdeksan vuotta, kahdeksan kuukautta ja 16 päivää, niin Harold Ramis totesi silloin, että luulen vuotisen arvion liian lyhyeksi. Kestää ainakin kymmenen vuotta tulla missään taidossa hyväksi, ajan on oltava enemmänkin 30-40 vuotta. Tämä päähenkilö siis opettelee pianosoittoa siinä, opettelee Ranskaa kaikenlaista semmoista taitoa, mitä siinä sitten tuleekin tosi hyväksi, niin tietysti harjoitus tekee Mutta verkkosivusto What Culture vertaili vuonna 2014 eri kestoarvioita ja arvioi, että Connors vietti tässä päiväni Päiväni Murmelina elokuvassa sen saman päivän 12 395 päivää, joka on melkein 34 vuotta. Ne, jotka ovat elokuvan nähneet, niin tietävät, että siinähän on kuitenkin sitten lopulta, onnellinen loppu. Ja se on loistava elokuva. Se on komediaelokuva. Kyllä. Elokuva valittiin vuonna 2006 esimerkiksi Yhdysvaltojen kongressin kirjaston National Film Registryin jossa kootaan esteettisesti, historiallisesti tai kulttuurisesti merkittäviä amerikkalaiselokuvia. Se on siellä. American Film Institute valitsi päiväni Murmelina-elokuva vuonna 2100 parhaan amerikkalaiskomedian listalle sielle 34. New York Timesin kriitikot taas valitsivat se vuonna 2049 kaikkien aikojen tuhannesta parhaasta elokuvasta maailmassa. Vuonna 2017 BBCn äänestyksessä 253 eri puolilta maailmaa olevaa elokuvakriitikkoa valitsi päiväni murmelina kaikkien aikojen neljänneksi hauskimmaksi komediaksi. Se on kuitenkin, vaikka se elää ja touhuu ja tekee mitä tahansa siinä 30 vuoden suurin piirtein ajan, niin se on komedia. Me ollaan oltu tässä luupissa vasta alle kaksi vuotta, tässä koronaluupissa me, sään Suomessa. Niin nyt kannattaa viimeistään suhtautua tähän komediana tragedian sijaan, koska tästä saattaa tulla kaikkien aikojen hauskin matka. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-agressiivinen hymiö.
2: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Yksi Suomen naapurimaista on Ruotsi. Ja Ruotsi tuossa naapurissa on kyllä paikalle jämähtänyt uudistuskyvytön ja seksistinen maa. Sillä 145 vuoden ajan siellä on ollut vain miehiä pääministereinä. Paitsi nyt... Ruotsin uudeksi pääministeriksi nousee sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson kertoi esimerkiksi STTn uutiset eilen. Valtiopäivät äänesti asiasta aamupäivällä eilen ja Anderssonista tulee näin ensimmäinen nainen Ruotsin pääministerinä. Kansajuhli jippi jippi hura huraa, mitä siellä nyt sitten huudetaankaan. Ja sitten meni seitsemän puoli tuntia ja sitten STT kertoo taas. Magdalena Andersson on pyytänyt eroa Ruotsin pääministerin paikalta. Hän on kertonut asiasta tiedotustilaisuudessa. Että sellaista. SVT mukaan Andersson ilmoitti puhemiehelle olevansa kuitenkin edelleen kiinnostunut sosiaalidemokraattisen hallituksen johtamisesta. Mitä se sitten ei ikinä tarkoittaakaan. Mutta eihän toi edes siis yhtä työpäivää. Seitsemän ja puoli tuntia. Siinä on niinku heti pitänyt alkaa kirjoittaa eroanomusta ja miettiä sitä lehdistötilaisuutta. Niin kuin saman tien. Vihdoin nainen pääministeriksi ja sit heido. Ruotsi hävisi lätkäfinaali viimeisellä sekunnilla tulleen takaiskumaalin takia. Siis miettikää, että Anneli Jäätteenmäki, Suomen entinen pääministeri, se oli niin kuin sekunnin pääministerinä. Mutta se oli kuitenkin 69 päivää. 69. Nice. Mut joo, Sanna Marin ja monet muut demarit, kun tää oli demari tää Magdalena, niin kehu heti sitten vuolaasti. Eilen Sanna laittoi oikein ruotsiksi sinä sosiaalisen median onnitteluita ja SDP myös. Lämpimät onnittelut ja sydämelliset kiitoksetkin mainittiin. Mutta sitten jostain syystä ei tullut onnitteluja siitä sitä erosta. Ei tullut siellä onnea erosta viestejä, joka on hieman erikoista. Niin kuin SDP puolelta. Muut puolet kyllä juhli täällä tietenkin. Mutta politiikka on sellaista, että tästä tullaan kuitenkin voittajana ulos. Hyvä kun erosi, koska poliittiset näkemykset ja puolueen politiikkaa vastaan sotivat ristiriitaiset ajatukset johtivat siihen johtopäätökseen, että valiokunnissa päätimme, että tämä nyt ei voi jatkua tällä tavalla ja minä en voi pääministerinä seistä näiden päätösten takana, joita noin muut pu- huonot puolueet on tehnyt. Aina löytyy joku semmoinen takaovi. Poliitikko osaa luikerellä asioista pois, mutta poliitikko. Se on maailman negatiivisin työ, koska kaikki aina haukkuu toisiaan. Paitsi, no joskus jopa puolueen sisällä on jopa tapeltu tässä viime aikoina ihan täällä Suomessakin, siis nyrkeillä. Mutta missään muussa työssä ei niinku kilpailijaa haukuta yhtä ahkerasti ja koko ajan ja aina kuin politiikassa, ei edes urheilussa. Kehutaan vastustaa ja vaikka se just hakkas hampaat kurkkuun. No siinä oli kiivas ja sit se löi multa hampaat kurkkuun. Se, se kävi tällä tavalla. Kaveri oli tällään parempi. Jos radiojuontaja toiselta kanavalta... Mokaa jotain ja on otsikoissa tai jotain. En mä heti jakamassa sitä uutista mun someen tai puhu siitä täällä ja sanoo, että no niin, kattokaa nyt tätäkin sankaria. Voiko tehdä uskottavaa radiolähetystä, jos ei osaa juoda, syödä, seurustella, erota tai olla uskollinen tai mitä tahansa. Mutta politiikassa se, se on sallittua. Ja sitten kun Ruotsissa käy tällä tavalla, niin se vaikuttaa jopa Suomen politiikkaan. Kovin ylentäviä kommentteja en löytänyt tästä eilisestä asiasta. Siinä oli jopa... Hieman vihaisia ja ivaileviakin kommentteja ymmärrän mä sen. Mutta Ruotsissa on muutenkin tosi erikoinen hallitusmalli. Esimerkiksi siellä on niin opposition budjettisuunnitelmat menossa läpi. Miten? Tämä oli yksi syy, miksi se erottiin. Eikö opposition pitäisi olla vähän niin kuin vähemmistä? Ja mitä edes tarkoittaa toi yksipuolinen hallitus, jota tämä Magdalena haluaa nyt johtaa? En oo valtiotieteitä lukenut sekuntiakaan, niin en siinä mielessä tiedä. Jokuhan senkin tietää, mutta kysin jotain erikoiston Pääministeri eroaa yhden työpäivän jälkeen. Mut onneksi Ruotsilla on kuitenkin vielä kuningas. Mitä ne jollain pääministerillä tekee? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyn. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö tiedotti Linnan juhlista Helsingissä 17. päivä marraskuuta. Ja reilu viikkoa myöhemmin eilen torstaina. Tämä samainen presidenttimme perui nämä Linnan juhlat Eli Sauli kertoi eilen torstaina iltapäivällä, että viime päivinä huonontuneen tautitilanteen ja koronapassisääntelyn yhteisvaikutuksen vuoksi presidentin juhla vastaanotto 6. joulukuuta tänä vuonna perutaan. Myös veteraanien ja Lottien kutsuvierastilaisuus on terveysturvallisuussyistä peruttu. Tiedotteen jälkeen heräsi nopeasti kysymys monille, että no mutta mitä sieltä televisi Josta sitten tulee tänä vuonna itsenäisyyspäivän kunniaksi. Sehän on joka vuosi Suomen katsotuin televisio-ohjelma aina. No Yle tiedotti, että Linnan juhlat lähetys nähdään TV1 ja Yle Areenassa itsenäisyyspäivänä varttia yli seitsemän alkaen illalla siis. Vaikka itsenäisyyspäivän kutsuverrastilaisuus Linnassa on koronatilanteen vuoksi peruttu ja kyseessä on suora lähetys myös. Eli jotain sieltä kyllä sitten tulee. Ja luultavasti tulee myös tuntematon sotilas. Mutta mikä versio? on? Sitä voidaan nyt sitten jännitellä. Kai se on muuten kerrottu jo, en tiedä onko. En ole kattonut, mikä sieltä tulee. Mutta siihen tuntemattomaan sotilaan liittyen, niin monella on varmaan muistikuvat. Mullakin oli, että 90-luvullakin se tuli aina sieltä. Itsenäisyyspäivänä sitä katsottiin joskus koko perheen voimia. Joka vuosi se tuli. Niin ei tullu. Tuntemattoman sotilaan televisio ensi-ilta oli vuonna 1967. Ja seuraavan kerran 1973. 70-luvulla se näyttiin kahdesti vaan, koska seuraavan kerran se oli 79. 80-luvulla vaan kerran, 1985 se tuli. Ja 90-luvullakin vain kolmesti, vuonna 92, 95 ja 99. Mutta ei todellakaan joka vuosi. Ei 80-luvulla, ei 90-luvulla, mutta vuodesta 2000 lähtien kyllä Yleisradio on esittänyt tuntemattoman sotilaan joka itsenäisyyspäivä. Tässä on käynyt monelle semmoinen Mandela-efekti. Eli, eli luulee, että se on tullut joka, joka vuosi, vaikka ei ole. Tämä Mandela-efekti tulee siitä, että äm, niin kun suuri määrä ihmisiä uskoo muistavansa jonkun asian, jota ei ole tapahtunut. Nimi tulee eteläafrikkalaisen Nelson Mandelan nimestä tietenkin. Moni Nimittäin muistaa Mandela menehtyneen 80-luvulla, vaikka oikeasti hän kuoli vuonna 2013. Mutta se siitä Takaisin Linnan juhliin. Kuka tai ketkä ovat onnellisia siitä, että juhlat peruuntuvat taas? Kun Suomen tasavallan presidentti on itsenäisyyspäivän vastaanoton linnassaan järjestänyt, on samaan aikaan linnan läheisyydessä järjestetty mielenosoitus, jopa useita mielenosoituksia. Anarkisteiksi itseään kutsuvat hörhöt kapinoivat sitä vastaan, että eliitti juhlii heidän rahoillaan ja että ei Suomi ole itsenäinen, sillä me kuulumme Euroopan unioniin. Itsenäisyys on meiltä viety. Sitten siellä on hajotettu yksityisyrittäjien ikkunoita, heittämällä niiden läpi esineitä ja on sotkettu ja töherretty paikkoja. On menty autojen tiellä ja on sekoiltu poliisin kanssa useana vuonna. Näille selkärangattomille väsyköille tiedoksi, että kaikki Linnanjuhliin vuosittain kutsutut eivät todellakaan ole eliitti Lisäksi mitä linnan juhlat meille kansalaisille sitten oikein maksaa? No budjetti on normaalisti ollut vähän yli 200 000 ja se tekee noin 5 senttiä sinun maksamistasi ja minun maksamistani veroista vuodessa. 5 senttiä. Osa anarkisteista ei ole edes työssäkäyviä kansalaisia, joten heille ne juhlat eivät maksa mitään. Se eliitti siellä linnassa maksaa heidän toimeen tulonsa. Ja varmasti jokaisen siellä tötöilevän joku sukulainen on ollut myös puolustamassa Suomen itsenäisyyttä, jos näkisivät touhun niin häpeäisivät. Laiskat ja yksinkertaiset anarkistit ovat kenties onnellisia, että itsenäisyyspäivän vastaanotto perutaan, taas. Nyt ne muuten maksaa noin 70 000 euroa. Se oli ainakin viime vuoden budjetti. Eti vielä vähemmän menee tänä vuonna. Me kaikki muut olemme toki onnellisia, kun nämä lapatossut pysyvät kotona. Toivottavasti myös jatkossa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Ruusteeni
0: täytetyt pikkuleivät ne ovat kuin kotona leivottuja, suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Jahaas ja mistähän mä olen sitten maksanut 390. yhdeksänkymmentä? Korotinko junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turhaa? Ah, täällä on näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkä ikkun? Aa, ah, tähän kääntyy. Okei. Okay.
1: Kokeilemme arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
0: No seuraavaksi joku väittää, että täällä
1: on pöytiin tarjoilu.
0: Yes, eli tänne oli tehty ja muusi. Jaha, no kiitos.
1: VR. Yhteisellä matkalla.